0: Hallo, hallo, liebe Gemeinde, wunderschönen guten Morgen, alle frisch an diesem Sonntagmorgen. Ihr habt wahrscheinlich keinen Rouge auftragen müssen bei dem Schnee, den ihr hier draußen habt. Wenn man da mal so richtig in Schippen kommt, dann schwitzt man von ganz allein, braucht keinen Frühsport mehr. Also in Leipzig liegt nicht so viel, ähm, ich bin ein bisschen neidisch, eigentlich auch nicht, eigentlich wollen wir alle Frühling, oder? Ja, wir wollen alle Frühling, aber der Winter ist fast vorbei man mag es nicht glauben und bald steht der Frühling vor der Tür und vielleicht erweckt das deine Lebensgeister auch wieder ein bisschen, wenn man ein paar mehr Blumen sieht, ein bisschen blaueren Himmel, das macht dann mit was mit einem, oder? So, so dieses teilweise deprimierende Wetter reißt einen dann doch schon ganz schön runter und dann haben wir jetzt auch noch angefangen über Seelenfrieden zu sprechen und ich glaube der Frühling kann da ganz viel bewirken und wir sind mittendrin. Ihr habt schon ganz viel gehört letzte Woche vom Screen, vom Video von Mattis. Die Woche davor von der Maike hat sie über was können wir tun, oder mit es uns gut, ne, über Vorsorge geredet. Es gibt so viel mir ist gerade eingefallen, es gibt so viele Vorsorgeuntersuchungen, die wir immer machen müssen. Aber eine Vorsorge für unseren Seelenfrieden gibt es nicht. Und ich glaube, da ist Church, da ist Gemeinde, ein guter Ort, um dafür vorzusorgen. Und diese Woche oder heute geht es weiter mit mentalen Problemen und es geht weiter mit den Herausforderungen, mit denen wir uns alle befassen können. Und heute ist eine Sache, die ich mit, die ich mit euch anschauen wollte, die betrifft jeden. Die ist eigentlich vielleicht manchmal betrachtet gar nicht wirklich als so pathologisch angesehen. Man denkt, es gehört dazu zum Leben, damit lebt jeder, das gehört dazu. Es bekommt manchmal vielleicht auch viel zu wenig Beachtung. Aber es geht heute um die Sorgen, um die ständigen Sorgen, um Befürchtungen oder Besorgnisse oder Beunruhigungen, so kann man es auch nennen. Einfach Thema Sorgen. Und Jesus sagt ganz viel über das. Und wenn man sich schon mal die Statistiken anschaut, ist es überhaupt eine Sache, über die man reden muss? Denke ich, ja. Denn laut der WHO ist es nämlich so, dass in den westlichen Ländern mit dem Thema Sorgen, dass es ein großes Problem ist. Und es ist größer als in anderen Ländern. In den wohlhabenden Ländern dieser Welt gibt es die sorgenvollsten Menschen. Und damit sind wir genau auch hier in Deutschland voll mit betroffen. Wir sind recht wohlhabend, aber wir sind vor allen Dingen auch voller Sorge manchmal. Und da gibt es eine Studie, die in dem Jahr 2019, also noch vor dem ganzen großen Sachen passiert ist. Dort steht in dem Gallup-Institut, die haben das durchgeführt, die Ergebnisse der internationalen Studie zeigen, dass die glücklichsten Menschen nicht in stabilen und ökonomisch starken Weltregionen wie den USA oder der EU leben. Der Anteil der Glücklichen ist am höchsten in Afrika, in Lateinamerika, in Westasien und Ostasien. Krass, ne? Und wenn man sich so überlegt, wie viele glückliche Menschen in Afrika man doch eigentlich sieht, obwohl es dir manchmal so mies geht, können wir uns ganz oft eine Scheibe abschneiden. Ich war mal in Indien gewesen und habe Menschen gesehen, die ihre Hütte am Straßenrand aufgebaut haben auf dem Seitenstreifen. Die haben prachtvolle Kleidung an, meist also prachtvoll in sehr von Farben froh. Die sind grüßen und sind freundlich und wenn man zu denen geht, weil man vielleicht gerade kein Wasser dabei hat oder irgendwas anderes passiert ist, einfach Hilfe braucht, sind sie die ersten, die dir kommen und helfen. Und wenn man hier mal auf dem Seitenstreifen liegen bleibt, wer hält an? Der ADAC, wenn man ihn ruft. Das IPO-Meinungs- und Forschungsinstitut hat im letzten Dezember 2022 ein Sorgenranking aufgestellt, hier in Deutschland. Und auf Platz 1 ist die Inflation. Die größte Sorge der Deutschen ist die Inflation. Auf den folgenden Plätzen sind Armut und soziale Ungleichheit mit 33%, ist der Klimawandel mit 31%, Prozent. Dann kommt erst die militärischen Konflikte und dann die Einwanderung. Das ist das, wovor sich die Deutschen sorgen. Wir sind eigentlich, wenn man so sieht, in ständiger Sorge. Und es ist nicht nur um eine Sache, sondern um so viele. Und ich habe eine These. Ich würde sagen, dieser Zustand der Sorge ist eigentlich unser Standard. Und nicht der Glaube. Der, der Faith, von dem Mattes immer spricht. Und ich glaube, eine Sache beweist das, diese These. Wenn du nachts aufwachst und nicht unbedingt schwanger bist und dringend aufs Klo musst, an was denkst du als erstes? An das pure Glück, was gerade hinter dir liegt? Oder an die Sachen, die dir wirklich zu schaffen machen? An deine Kinder, an deine Ehe, an Gesundheit, an den Beruf. Das, was uns meist nicht wieder einschlafen ist, sind die Sorgen. Und somit ist es eine Sache, die uns eigentlich ständig beschäftigt. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen, Herr. Ich danke dir, dass wir hier zusammengekommen sind in deinem Haus, um dir als erstes Lob und Ehre zu bringen, Herr. Sprich du durch diese Predigt sprich du zu unseren Herzen. Herr, und lass uns verstehen, dass wir nicht in ständiger Sorge leben müssen, sondern dass du unser Friedensbringer bist, um uns Seelenfrieden zu geben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Joshua. Das steht aber weit weg hier. Okay, Starten wir. Letzte Woche hatten wir das Thema Angst. Und jetzt fragen sich vielleicht manche von euch, also Angst und Sorge ist doch eigentlich eins. Nicht so ganz. Ich versuche das ein bisschen zu differenzieren. Die sind miteinander verwandt, ja. Aber dennoch sind sie ein bisschen anders. Und ich bin jetzt auch nicht der Experte wie der Mathis, wir versuchen so Sachen hier in dieser, See dieser Seelenpredigtreihe ein bisschen zu vereinfachen. Und ich würde sagen, Sorgen sind etwas, die in unserem Kopf passieren und unserem Verstand. Wir tendieren zu Sorgen in unserem Kopf und mit unserem Stand zu erleben. Und Ängste erleben wir eher in unserem Körper. Das ist etwas Generelles, was Generalisiertes. Zum Beispiel... Ich sorge mich nachts zum Beispiel darum, dass der Wecker auch wirklich an ist und ich ihn nicht überhöre, wenn ich am nächsten Tag eine Prüfung habe, spielt sich hier ab in meinem Kopf. Wenn ich dann am nächsten Morgen in der Prüfung sitze und denke, Mist, die Seiten habe ich nicht gelernt, dann kriege ich als erstes Bauchschmerzen, dann wird mir schlecht und dann erlebe ich das Ganze körperlich. Und vielleicht hast du auch sowas schon mal erlebt. Warst du in einer Prüfungssituation und dachtest, ach du, ach du, ich muss jetzt doch nochmal schnell auf Toilette. Es ist so, dass ich sogar schon mal angesprochen wurde in einer Uni, in der Uni kurz vor einer Klausur, angeblich soll das, war das eine recht schwere und ich saß da mit meinem Müsliriegel als erstes, dann holte ich mein Brötchen raus, dann die Banane, man hat ja vorher keine Zeit zu essen, wenn man noch zu Hause die Kinder fertig macht und im Nachhinein nach der Prüfung kam eine Kommilitonin auf mich zu und fragte mich, wie konntest du da essen? Also mir hat sich alles umgedreht und du saß da vor dieser schweren Prüfung und hast einfach nur gefuttert. Und ich glaube, das ist die Nahrungsaufnahme. Essen ist ein guter Indikator, ob jemand in Sorge und in Angst lebt. Im Psalm 23 steht geschrieben: Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, ich soll Essen, ich soll Armbrot essen, Dinner haben, während mir meine größte Angst vor mir sitzt. Und. Keine Ahnung, ob euch das so leicht fällt, in dieser Prüfung kein Ding für mich, aber wahrscheinlich in anderen Sachen schnürt einem hier schon oben die Kehle zu und man kann gar nichts runterschlucken. Und Dinner mit meinem Feind, keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich soll mit ihm essen, ich soll diese Sorgen und Ängste nicht mich beeinflussen soll, äh, lassen und ich darf es trotz allem wir als Pastoren sind nicht die Heiligsten, überhaupt nicht. Wir strugglen damit genauso. Wir haben Sorgen verschiedenster Art und in dieser, in dieser Predigtreihe wollen wir ja auch oder waren wir bisher auch recht ehrlich. Und ähm, somit sagen wir ja auch, auch heute, wir kämpfen genauso mit Sorgen, ich kämpfe genauso mit Sorgen, der Mattes kämpft genauso mit Sorgen, denn wir sind genauso menschensünder wie jeder hier auch. Wir sind nicht heiliger, wir sind nicht weiser, wir sind genauso zu brauchen und brauchen einen Heiler, brauchen einen Retter. Und ich möchte euch heute eigentlich zeigen, wie man aus dieser ständigen Sorgenfalle rauskommen kann, wie man die ein bisschen eindämmen kann. Ich kann die heute euch nicht abnehmen oder wegwischen, überhaupt nicht, aber ich kann euch vielleicht helfen, ein bisschen besser damit umzugehen. Jesus wie gesagt, sagt ganz viel darüber. In der Bergpredigt mehrmals haut er raus, sorgt euch nicht. Und er spricht verschiedene Sachen an, fünf bestimmte Sachen, auf die ich heute hinaus will, die er sagt. Er sagt in seiner Bergpredigt, sorgt euch nicht um Finanzen, um Ernährung, um Fitness, um Kleidung und um die Zukunft. Amen. Matthäus 6,25 steht, Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen. Um was sollen wir uns jetzt keine Sorgen machen? Darum? Da fehlt doch was. Was steht davor? Vers 24 steht, ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Jesus sagt euch, macht euch keine Sorgen um die Finanzen. Und wenn wir gerade nochmal an diese Studie von vorhin denken, selbst wenn du ökonomisch stark bist, wenn du wirklich gut vorgesorgt hast, wenn du viel arbeitest, ist das keine Garantie dafür, dass du, dass du glücklich bist oder dass du ohne Sorgen bist. Denn man kann nicht beiden dienen, sagt er. Entweder Gold oder dem Geld. Äh Gold. Entweder Gold oder Gott. Doch, Gott oder dem Geld. Also wenn du Gott mit allem liebst, fokussierst du dich, darfst du dich nicht zu sehr auf das Geld fokussieren. Lass deine Finanzen nicht darüber entscheiden, was du mit Gott vorhast. Hätten wir darauf gewartet, dass sich unser Konto anhäuft bis uns Unendliche, damit wir da mal sagen, wir verlassen das Land, wir trauen uns Bibelschule zu machen oder allein schon der Umzug aus Hessen wieder hier in eine andere Stadt, wären wir hier nie gelandet. Und das Volk Israel, glaube ich, hätte auch nie Ägypten verlassen, wenn sie ihr Bank vor ihr ähm, so viel Proviant angehäuft hätten, damit sie die 40 Jahre überstehen. Also die mussten sich darauf verlassen, dass Gott sie versorgt. Und er hat es. Gott hat sie versorgt. Mit Wasser, mit Manna, stetig war er in Versorgung. In Matthäus 6,25 steht: darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt um euren Leib und ob ihr etwas zum Anziehen habt. Es, Jesus sagt, sorgt euch nicht ums Essen. Und ja, wahrscheinlich waren die Leute damals, zu denen er gesprochen hat, arm. Hatten vielleicht nicht so viel zum Essen. Und, oder vielleicht eine schlechte Ernte auch eingefahren. Ich meine, wir haben heute auch wieder schlechte Ernten. Aber obwohl wir schlechte Ernten haben, sind wir dennoch versorgt. Die Aldi-Regale sind oft leer. Der Rewe auch. Ab und zu gibt es ein bisschen wenig Klopapier. Aber eigentlich ist alles da, was wir brauchen. Wir sorgen uns eher eigentlich eher darum, wo wir essen, mit wem wir essen und was wir essen. Und einige, wie viel wir essen. Und ja, manche Eltern strugglen wirklich damit und sorgen sich, dass ihre Kinder überhaupt was essen. Denn weil sie an Erkrankungen leiden, die nicht mal so eben weggeschnipst sind, sondern die wirklich an die körperliche Substanz gehen. Aber ich denke, dass Ernährung in den letzten Jahren sehr vergöttlicht wurde und Gott außen vorgestellt wurde. Und versteht mich richtig, ich will nicht sagen, dieser Ernährungskult, der in den letzten Jahren immer höher gekommen ist, wir sind auch dafür, wir mögen keine Massentierhaltung, wir kaufen auch Bio und artgerechte Haltung, Amen. Das, das ist alles das, wofür wir ausstreben. Aber meine Ernährung, die darf zu keiner Religion werden. Für Jesus waren nämlich diese Mahlzeiten, die er mit seinen Jüngern hatten, zum einen da, dass natürlich sie genährt wurden, aber... Die Mahlzeit an sich, das Essen stand nicht im Mittelpunkt, sondern es war das Zusammenkommen an einen Tisch. Nahrung ist das nämlich für unsere mentale Gesundheit. Und gleichzeitig nehmen wir auch Nahrung zu uns und für unseren Körpern. Das Zusammenkommen an diesem Tisch, wenn du vielleicht eine Familie hast, Ne, oder Freunde einlässt. Das ist etwas, was uns mental gesund hält. Ja, es ist herausfordernd. Ja, wenn die Kinder hast, fliegt da halt auch mal das Essen durch die Gegend. Aber es bringt auch Freude mit sich. Man freut sich, wenn die Nudel im Gesicht landet. Man freut sich, wenn, wenn dann auch mal der Ehemann einen äh, Klecks hat. Ne, also Es ist etwas, wo man Spaß haben kann. Und darum ging es vor allen Dingen, glaube Jesus, um dem Essen kommt zusammen, um Spaß zu haben, um Gemeinschaft zu haben. Weiter sagt er, sorgt, sorgt euch nicht um euren Leib. Leib. Seid nicht besessen damit, euren Körper zu perfektionieren. Jetzt weiß ich, kommen wir gerade aus einem Wochenende, wo wir versucht haben, unseren Leitern zu sagen, ähm, macht ein bisschen mehr Sport, das tut euch gut, pflegt euren Körper, bewegt euch ein bisschen mehr. Denn ich glaube, es hat nämlich jemand reflektiert in unserer ähm, letzten Runde, dass Bewegung auch unserer Psyche gut tut. Und das ist das, was, was die Studien auch immer sagen. Dieser ganze Anstieg der mentalen ähm, Erkrankungen hat vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit damit zu tun, dass wir uns nicht mehr bewegt haben. Die Couch war da, das Wohnzimmer war seine 10, Kil äh, 10 Quadratmeter groß, mehr Bewegungsspielraum hatten wir nicht. Das ist, dass da gleichzeitig die mentale Gesundheit darunter leidet, ist ja klar, wenn so viel wenig Bewegung da ist. Aber unser Leib darf nicht zu einem anderen Gott werden, den wir verehren. Denn, wisst ihr was? Das ganze Ding hier ist endlich. Es ist nicht darauf angelegt, dass dieser Körper jetzt und hier unendlich ist. Unser Fokus... Sollte nämlich auf dem Unendlichen sein, auf dem Göttlichen sein. Und dieses, das Leben, nach unserem Ableben bekommen wir nämlich was Neues. Gott verspricht euch, euer Körper wird erneuert, er wird, ihr bekommt etwas Neues. Die ganze Zeit, du die du jetzt in der Muckibuke verbringst, die schön aufzupumpen, die werden danach, wenn du sagst, hier bin ich, Petrus, lass mich rein, nicht mehr da sein. So und jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt dann mit euren dicken Muckis rein, und da sitzen schon ein paar andere im Himmel und er sagt, der hat aber auch ganz schön dicke Oberarme. Ja, der hat nämlich die Arche gebaut, dafür brauchte er dicke Oberarme. Und wie heißt der? Äh, Noah, hast du deine Bibel nicht gelesen auf der Erde? Nee, aber da sitzt noch einer, der, der stottert und ähm, sollte man ihn auch kennen? Ja, hast du deine Zeit nicht mit Bibellesen verbracht, sondern warst eher in der Muckibude, versteht ihr? Wenn wir mehr in der Bibel lesen und weniger auf unseren Zeit damit verschwenden, unseren endlichen Körper zu perfektionieren, wissen wir auch danach, wen wir dort oben erwarten. Also, nehmt euch, ich will nicht sagen, geht nicht in die Muckibude oder ähm, trainiert euren Körper, tut das, aber in so einem Maße, dass ihr Jesus nicht zu kurz kommen lässt. Weiterhin sagt er, sorgt euch nicht um dem, was ihr anzieht. Sorgt euch nicht um eure Kleidung, sorgt euch nicht so sehr, was Menschen von euch denken könnten. Das Äußere ist manchmal so viel wichtiger in manchen Sachen, denn es ist es, was man sieht, es ist der erste Eindruck, den man schindet, aber manchmal versuchen wir damit auch einfach von Dingen abzulenken. Und der abzulenken von der Person, die eigentlich unter dieser Kleidung ist. Und vielleicht ist dir diese Fashion-Sache so wichtig, dass du mehr Zeit darin investierst, als dich darum sorgst, wie deine Beziehung eigentlich zu Jesus ist. Oder du denkst so sehr über das Outfit des Predigers nach, dass du eigentlich die Message verpasst, die eigentliche Message, die der sagen will. Und wisst ihr was? Wir versuchen schon darauf zu achten, was man hier so vorne anzieht. Nicht nur wir als Prediger, auch das Lobpreisteam, um keinen Anstoß irgendwie ähm, zu geben, damit ihr konzentriert seid von dem, was wir hier sagen. Aber wisst ihr was? Manchmal kann man sich noch so sehr anstrengen und es überlegen. Und dann gefällt aber die Frisur nicht, dann gefällt das Make-up nicht, dann gefällen die Tattoos nicht, die man sieht und wir werden es nie schaffen, es eben recht zu machen. Aber wenn ich jetzt als Prediger hier mehr darüber nachdenke, mich darum sorge, was ich euch heute hier morgen mitbringen, mitgeben möchte, wenn ihr mir mal für ein paar Minuten eure Aufmerksamkeit schenkt und euch etwas von Jesus erzählen will, euch ein Wort der Heilung geben möchte, das ein Wort des Friedens, dann ist es okay, wenn ich euch zu 100% nicht gefalle. Damit kann ich leben. Also, worüber denkst du mehr nach? Mehr über Kleidung oder mehr über Jesus? Und wenn du genauso lange über Jesus nachdenkst, wie über deine Kleidung, die dort angezogen ist, dann bist du schon auf einem guten Weg. Im Vers 34 im Matthäus-Evangelium steht quält euch nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag für, wird für sich selber sorgen. Also, sorgt euch nicht um die Zukunft. Ich weiß, das Ganze ist leichter gesagt als getan. Aber manche Dinge liegen nicht in unserer Hand. Und vor allen Dingen, wenn wir uns unsere Gedanken ständig um das Morgen drehen, verpassen wir, dass die Schönheit die jetzt in dieser gegenwart ist der blick ins jetzt können wir nicht wahrnehmen wenn dort unsere to-do liste und unsere sorgen von morgen schwirren jetzt ist die zeit jetzt ist der tag hatten wir als jahresvision 2020 es wird eine zeit der gnade für dich geben einen tag an dem du meine hilfe erfällst erfährst genau diese zeit ist jetzt da der tag der rettung ist nun gekommen Jesus' Gnade ist heute da. Seine Hilfe liegt in deinen Händen, jetzt. Deine Rettung von all deinen Sorgen kannst du heute erleben. Nicht, wenn du alles dafür vorbereitet, getan hast, sondern das Heute ist wichtig. Ja, wir sollen auch diese zukunftweise planen und vorbereiten, Entscheidungen überlegt treffen. Aber wer weiß schon, was es morgen geben wird. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Generation, die arbeitet, 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 arbeitet und nichts anderes dahinter ist? Wir arbeiten durch bis zur Rente und dann haben wir Zeit. Haben wir Zeit für Familie, für Frau, für Kinder. Und plötzlich, kurz nachdem du verrentet bist, bist du krank und hast eigentlich doch keine Zeit mehr. Jetzt ist der Moment, egal wie viel Arbeit ansteht, wo deine Kinder dich brauchen, wo die Kinder ihren Vater brauchen, wo die Kinder ihre Mutter brauchen, ihre Oma. Es gibt selten jemand, den ich gehört habe, den wir in, in dem alten Heim, wo wir in Sydney gearbeitet haben, ähm, auf dem Sterbebett liegen sehen haben, der gesagt hat, ach, hätte ich mal mehr gearbeitet. Keiner. Die meisten am Ende ihres Lebens sagen, ach, hätte ich mal mehr Zeit mit meinen Liebsten verbracht. Das Jetzt, das zählt. Und der schlaue Mann aus Augsburg, aus dem Gebetshaus, Johannes Hartl, hat vor kurzem jetzt die Tage erst gepostet, genieße die Gegenwart, das Jetzt. Sie ist die gute alte Zeit von übermorgen. Und das stimmt. Und das ist wir jetzt, in dem wir uns gerade befinden. Und mag es noch so schlimm vielleicht sich anfühlen. Es wird einen Moment geben in den nächsten drei Jahren, wo du zurückdenkst und das sagst. So schlimm war es eigentlich gar nicht. Jesus sagt uns, sorgt euch nicht um diese bestimmten Dinge, ums Essen, um die Kleidung, um den Leib, um die Finanzen, um die Zukunft. Jesus zeigt uns aber, wie wir uns kümmern sollen, an was wir vielleicht doch denken sollen. Und dazu gibt er uns dieses berühmte Beispiel aus dem Vers 26. Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Aber euer Vater im Himmel sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Jesus liebt dich viel mehr als die Vögel und die Vögel sorgen sich nicht. Sie sorgen sich nicht, aber sie kümmern sich trotzdem. Die kümmern sich um ihre Nahrung. Wenn ein Vogel nämlich hungrig ist, Fliegt da los und tut was dagegen. Denn er kriegt nämlich das Mana nicht in den Schnabel geworfen. Der muss sich sein Wurm fangen. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Sorgen und dem Kümmern oder Bedenken? Ich würde sagen, wenn man etwas bedenkt, wie der Vogel seine Nahrungsaufnahme, dann fokussiert er sich auf eine Herausforderung, auf das Problem. Und es lässt ihn etwas machen. Zum Beispiel, ich stelle fest, meine, äh, mein Gewicht ist viel zu viel oder äh, meine Wohnung ist eine absolute Katastrophe, es muss mal aufgeräumt werden, dann kann ich etwas machen. Es lässt mich etwas machen. Oder auch, ich denke mir, okay, meine Ehe bräuchte doch ein bisschen mehr Zeit, braucht ein bisschen mehr Fokus. Wir können was machen. Wir können uns mehr Zeit einräumen. Wir können, mehr, äh, wir können uns ein Date planen. Ich habe ja das was in der Hand. Es liegt in meiner Hand, die Dinge zu verändern. Sorge hingegen ist was anderes. Das fokussiert sich nämlich auf Dinge, die nicht in unserem Einflussbereich sind. Außerhalb von diesem Einflussbereich. Und somit können wir nichts unternehmen. Wir haben keinen Handlungsspielraum. Unser morgiger Tag ist von so vielen Dingen abhängig, die wir nicht in der Hand haben, die wir nicht beeinflussen können. Und den Joshua, du kannst schon mal hochkommen, ähm, das waren viele Sachen, die wir auch auf diesem Sorgenranking vom ganz Anfang äh, gehört haben. Da stand Klimawandel drin. Viele Sachen, einige Sachen haben wir in der Hand, natürlich, aber viele Sachen haben wir nicht in der Hand, Klimawandel gab es auch schon vor ganz, ganz vielen Jahren. Da hat sich auch aus einer Eiszeit eine andere Zeit entwickelt und da waren wir nicht dran beteiligt. Inflation, viele Dinge können, wir können sparsam sein, aber dennoch haben wir die Inflation nicht wirklich in der Hand. Einwanderung, was ja auch auf diesem Ranking draufsteht, wir haben es nicht in der Hand, egal wie viele hohe Mauern wir bauen. Wir haben Dinge einfach nicht in der Hand. Und in Matthäus Vers 24 steht, Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben nur um einen Tag verlängern? Niemand. Wenn du dich sorgst, wird es nicht besser. Deine mentale Gesundheit hingegen wird aber schlechter. Sorgen bringen uns nicht weiter. Die Vögel sorgen sich nicht. Aber sie sitzen auch nicht nur rum und tun nichts. Sie fliegen aus ihrem Nest, sie suchen Würmer, sie essen sie, sie fliegen wieder zurück, sie merken, okay, ein paar zu viele Würmer, ich brauche ein neues Nest. Sie starten und packen, planen ihre Kinder, bauen ein neues Nest. Vögel sorgen sich nicht um die Lieferketten oder um den Klimawandel. Sie fragen sich nicht, wird es morgen wieder Würmer geben für mich und meine Familie? Sie tun das, was in ihrer Hand ist. Sie tun das, was sie, womit sie gegensteuern können. Wenn wir uns sorgen, eigentlich, du und ich, sagen wir eigentlich, Gott, ich vertraue dir nicht wirklich in dieser einen Sache. Gott, ich sorge mich und eigentlich vertraue ich lebendig deinem Plan für mein Leben nicht. Gott, die Sorgen, die ich habe, ich kann nicht glauben, dass du wirklich gut bist. Gott, ich bin mir nicht sicher, ob es dich eigentlich überhaupt gibt auf dieser Welt. Wo wir uns am meisten Sorgen drum, zeigt eigentlich, an welchem Punkt wir am Gott am wenigsten vertrauen. Die größte Sorge, die du hast, offenbart den Punkt, an dem du mit Gott am meisten strugglest. wo du ihm nicht vertrauen kannst, dass er die Dinge sieht, dass er Dinge hört, dass er irgendwas daran ändern könnte. Was ist das für dich, was dich nachts nicht schlafen lässt? Vielleicht ist es aktuell deine Beziehung außerhalb, innerhalb von Ehe, was dich jeden Abend aufwachen lässt und denkst, es treibt mich um. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Ich weiß nicht, soll ich hier den Antrag machen, soll ich es nicht machen. Geht es uns gut, brauchen wir mehr gemeinsame Zeit. Gott, ich vertraue dir in der Sache nicht, denn ich bin noch derjenige, der hier Entscheidungen treffen muss. Oder sorgst du dich um die Gesundheit? Ich glaube, da wird es manchmal so viel klarer. Denn manche Krankheiten liegen in der Hand. Und wir haben das Mittel, wir haben die Antibiotika oder was auch immer, um es vielleicht besser werden zu lassen. Aber manche Sachen, da gibt es noch keine Therapie. Da gibt es noch nicht den Plan. Da sind selbst die Ärzte ratlos. Und es ist aus, so aus unserer Hand dass wir ganz schnell diesen harten Boden der Realität merken und sagt, Gott, das ist, das ist die einzige Sache, die ich noch machen kann. Ich kann Gott vertrauen. Oder manchmal vielleicht sorgt dich das, oder du hast Gedanken, wo du denkst, dass ich bin eigentlich nicht gut genug. Gut genug für diese Welt, gut genug für meine Kinder, gut genug in meinem Job, überhaupt als Person nicht gut genug. Oder auch als Mutter, wir haben gerade diese Kindersegnung ähm, gehabt, fühlt man sich als Eltern oder als Mutter vor allen Dingen so oft überfordert oder nicht ausreichend. Und man denkt sich, da hätte es doch, Gott, da hätte es viel bessere Eltern für meine Kinder gegeben. Ich schaffe das nicht. Ich, ich bin da nicht für gemacht. Und in manchen dunklen Stunden denkt man sich dann, scheiße, dass ich habe eigentlich genau die gleichen Fehler gemacht, die ich nie machen wollte. Die mir selbst so wehgetan haben. Und wir merken... Es ist eigentlich genau das Gleiche, was ich jetzt an meinen eigenen Kindern mache. Was machen wir nun jetzt, wenn wir erkannt haben, dass wir Gott nicht vertrauen in diesen Sachen, und denen wir uns sorgen? Die Sache, an der ich Gott am meisten misstraue. Und er sagt uns, Jesus, Jesus selbst sagt es in Vers 33, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut das, was er verlangt, dann wird, es euch schon mit allen, dann wird er euch schon mit allen, all dem anderen versorgen. Er sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reicht. Sucht zuerst ihn. Schaut nach Gott. Folgt seiner Stimme. Und all die Dinge werden euch gegeben werden, All die Sorgen werden sich relativieren. Ihr werdet versorgt werden, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Er weiß, was wir brauchen. Und manchmal weiß er das viel mehr als wir selbst. Wir haben so ein Gefühl, wir sorgen da uns um etwas. Aber eigentlich wissen wir gar nicht, was wir brauchen. Aber er weiß es. Deine Aufgabe ist es, Gott zuerst zu stellen und nicht die Sorge. Ihn an vorderster Stelle, dem Allmächtigen Gott, zu vertrauen, dass er weiß, was er macht. Zu Beginn des Tages am besten, in deinen Beziehungen, bei all deinen Gedanken, bei all deinen Plänen, in all deiner Zukunfts-, in deinen Zukunftsplänen, in den Finanzen. Er zuerst, sagt er, trachte zuerst nach seinem Reich und wisst ihr was? Drei Möglichkeiten oder drei Optionen, die geschehen könnten, wenn wir uns unsere Sorgen nochmal betrachten. Um was du dich heute sorgst, erstens, wird niemals passieren. Meiner Statistik hat man herausgefunden, ungefähr nur 10% von dem, was dich heute umtreibt, wird wirklich passieren. Aber wisst ihr was? Diese Sorge, die eventuell nur 10% Realität war, raubt dir heute und heute Nacht zu 100% deinen Schlaf und deinen Frieden. Und zweitens, um was du dich heute sorgst, wird passieren, aber es wird nicht so schlimm, wie du dir es vorgestellt hattest. Ja, die Prüfung war vielleicht nicht so leicht wie gedacht, aber ich habe mir da 2,0 bestanden. Ja, die Beziehung hatte ich mir anders vorgestellt, aber wir lieben uns immer noch und es ist okay, so wie es jetzt ist. Oder ja, das Gespräch, um das ich mich wirklich besorgt habe, zu führen, weil es Verletzungen gibt, weil es Wunden betrifft. Aber am Ende konnten wir uns doch versorgen, die Versorgung versöhnen. Es ist gar nicht so schlimm gewesen, wie ich mir die ganze Zeit ausgemalt habe. Unser Kopfkino ist manchmal echt gut. Und das gilt es zu durchbrechen. Und zu sagen, nein, ich gehe jetzt nicht diese Abwärtsspirale runter mit meinen Gedanken, sondern ich trachte zuerst nach Gottes Reich. Und er sagt, dass, dass Vergebung da ist für jeden von uns. Und es macht uns die Tür auf für Versöhnung mit unserem Nächsten. Und ja, die dritte Option, um was du dich heute sorgst, wird passieren, aber Gott wird dich durchtragen. Nicht immer werden Menschen geheilt und es werden Menschen sterben an Erkrankungen. Und wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben gehofft und dennoch ist Worst Case passiert. Und ich durfte von einer äh, Frau lernen, der genau das passiert ist. Sie hat immer gesagt, God got it. Gott got Gott hat es in seiner Hand, egal was passiert. Er hat alles im Blick. He is faithful, hat sie immer gesagt. Er ist treu bis zum Ende. Und diese Person hat ihr Leben verloren und auf ihrer Beerdigung wurde he is faithful gesungen. Sie hat den Kampf also, äh, verloren. Aber ihre Sorgen die sie getragen hat. In diesen Sorgen hat sie sich nie ihren Lebensmut klauen lassen, ihre Freude klauen lassen. Sie hat die Zeit genossen mit ihren Kindern. Sie hat die Zeit genossen, wo sie auch vielleicht einfach nur Gemeinschaft auf der, im Krankenhaus mit ihnen verbringen konnte. Und damit hat sie andere inspiriert und sie hat die Leute ermutigt und hat ihnen gezeigt, eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht. Die ganzen Sorgen, um die ich mich hier kümmere. Es ist nichts zu dem, was du hier gerade durchmachst. Und du bist viel glücklicher, zufriedener, als dass ich jetzt hier bin. Und damit hat sie Menschen inspiriert. Und sie schaut jetzt vom Himmel zu und sie freut sich über all das, was wir hier machen. Und sie freut sich über jeden neuen Bürger, den sie dort oben im Himmel begrüßen kann, den wir ihr hochschicken. Sie jubelt mit uns heute, wenn Menschen ihren Weg zum himmlischen Vater finden, denn Gott ist treu. Er ist hier treu, er ist da treu, er ist dazwischen treu, auch in den schlimmen Momenten des Lebens. Er ist treu über unsere Zeit, hier auf dieser Erde und darüber hinaus. Und ich möchte euch am Ende einladen, aufzustehen. Jesus sagt zu uns, sorgt euch nicht. Er sagt, sorgt euch nicht, denn ich bin treu. Ich war es gestern gewesen, als ich Leute aus der Sklaverei geholt habe, sie einen langen Weg hatten, bis sie ihr erreicht haben, aber ich war selbst in diesem langen Weg, in diesem Prozess, war ich treu. Er ist heute treu, er ist heute treu bei all den Menschen, die sagen, Jesus, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich weiß nicht, ob das wirklich noch mal wieder repariert werden kann, diese Beziehung. Ich weiß nicht, ob dieser Körper überhaupt mal wieder gesund werden kann. Ich weiß nicht, ob ich morgen wirklich lachen kann, wenn ich aufstehe. Aber er sagt, er ist treu und ich werde dir deine Freude wiedergeben. Ich werde dich zum Lachen bringen, denn ich bin dein Freudensbringer. Und er wird genauso treu den Leuten sein, morgen, wenn ich weiß, da ist eine Arbeitsstelle, mit der komme ich gerade überhaupt nicht klar. Die überfordert mich aufs Letzte. Oder ich weiß, ich habe morgen, muss morgen zum Arzt und ich bin mir nicht sicher, ob das Ergebnis gut wird. Wenn du dich heute um etwas sorgst, Denk daran, es zeigt dir als allererstes, wo du Gott am wenigsten drin vertraust. Und wenn es etwas, wenn etwas auf deinem Herzen liegt, eine Sorge, eine Angst, die dich nicht schlafen lässt, die dir den Kehle zuschnürt, die dir es nicht möglich macht, Gemeinschaft zu haben, essen zu können, lasst uns als erstes Gott suchen und gebt ihm deine Sorge, denn er sorgt sich um dich, er sorgt sich zu dich, egal ob du klein bist, groß bist, ob du gestern ja zu Jesus gesagt hast, ob du es jetzt gleich tun würdest. Er sorgt sich um dich. Wir müssen ihm nicht unseren Lebenslauf präsentieren, der perfekt ist, sondern er sorgt sich um dich, auch wenn wir es echt vergeigt haben. Und wenn du jetzt da etwas merkst. sagt, das ist eine Sache, da vertraue ich Gott überhaupt nicht. Möchte ich dir jetzt einen Moment geben, Gott diese Sorgen abzugeben. Und diese Haltung, die wir auch im Lobpreis annehmen oft, unsere Hände zu heben, ist so eine Haltung, eine Körperhaltung, die wir sagen, hier Gott, dir gebührt alle Ehre, aber hier sind auch meine Sorgen. Also hebt eure Hände. Wenn du voller Sorgen bist. Wenn du nicht weißt, was dir der Morgen bringen wird. Wenn du nachts dich umtreibst mit Gedanken, die überhaupt nicht in deiner, wo du nichts tun kannst, außerhalb deines Handlungsradius, Wo wir einfach sagen wollen, Gott, es ist allein du. Allein du bist in Kontrolle. Heb deine und hoch und weit und ich möchte für euch beten. Herr ja, Jesus, du siehst jeden einzelnen, der sorgenbeladen jetzt vor dir steht, Herr. Ich bitte dich darum, dass du uns gewiss machst, dass dein Blick auf die Person ist. Du sagst uns, du bist ein Gott, der uns sieht. Und manchmal müssen wir gar nicht sprechen oder Worte finden, sondern Herr, du siehst uns ohne dass wir was sagen. Jesus, du schaust in unser Herz. Du schaust uns in unser tiefstes Inneres. Herr, und wir bringen dir die Dinge, die nur allein du in der Hand hast. Herr, füll jetzt diese Menschen mit deinem Heiligen Geist, Herr. Segne du sie, mit einem Seelenfrieden tausche du diese Sorge in diesen Seelenfrieden aus, Herr. Lass uns trachten nach deinem Reich als allererstes, Herr. Lass uns danach suchen, was du über uns sagst und über diese Situation. Lass uns darauf hören, dass du uns schon immer gewollt hast, dass du uns im Blick hast, dass du uns nicht vergessen hast, dass wir nicht zu weit entfernt sind, Herr, lass uns deine Stimme hören, um zu erkennen, dass du als unser himmlischer Vater es gut mit uns meinst. Herr, deine Sorgen in unseren Händen, vor deinem Thron, in deiner Gegenwart, das ist da, wo wir nach seinem Reich als erstes trachten, in seiner Gegenwart. Jesus, hier ist alles. Unsere Kraft ist endlich. Aber Herr, wir kennen, dass du allmächtig bist. Und dass du die Dinge zu unserem Besten geschehen lassen wirst. Denn wir sind deine geliebten Kinder. Und du hast dein Volk nie im Stich gelassen, denn du warst treu in jedem einzelnen Schritt. Von Anbeginn unseres Lebens bis zum Ende unseres Lebens. Von dir vorherbestimmt und von dir so geplant, dass es dir zur Ehre ist. In Jesu Namen. Amen.
1: Carol Fraser ist vor zwei Jahren gestorben. Wir haben in Australien zusammen Bibelschule gemacht. Wir waren die engsten Freunde. Und sie hatte damals schon ihre Krebsdiagnose bekommen. Und wir sind mit zu Chemotherapien gefahren. Und da war ein Moment, wo Marien und ich aufgeben. Mit Ministry, mit Kirche, mit allem. Und es war schon klar, dass sie, hier, dass sie den Krebs nicht besiegen wird. Und ich rief sie an und sagte, weißt du was, Cheryl, ich glaube, wir are kommen zurück nach Australien. Und sie sagte, stay faithful. Bleibt im Glauben. Macht euch keine Sorgen. Es gibt Menschen in Deutschland, die Jesus brauchen. Ich habe ja an dem Tag versprochen, dass ich nie aufhören werde, Jesus Christus zu predigen. Das war das wichtigste Versprechen, was ich je gegeben habe. Und das Wichtigste, was ich dich fragen kann, ist das, worüber machst du dir Sorgen? Vielleicht bist du heute hier und wenn du ganz ehrlich bist, müsstest du dir Sorgen machen, was passiert, wenn dein Leben beendet ist. Und ich will dir sagen, wenn du heute hier bist und ehrlich sagst, Matz, ich mache mir Sorgen, wonach ich danach hingehe. Ich mache mir Sorgen, was aus meiner Seele wird, wenn mein Leben hier beendet. Dann habe ich gute Nachricht für dich. Jesus Christus hat ewiges Leben für dich. Er ist für dich gestorben damit du ewiges Leben kannst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Amen. Das ist der Grund für diese Kirche. Das ist der Grund für all das, was wir hier machen. Wir wollen, dass du Jesus kennenlernst. Ich möchte dich bitten, jetzt alle Augen zu schließen. Und ich möchte dich jetzt, während alle Augen geschlossen sind, einfach nur einladen, Jesus Christus anzunehmen. Römer 10 sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, wenn wir ewiges Leben haben. Und ich möchte dich heute einladen, die Entscheidung zu treffen. Ich werde gleich bis drei zählen. Bei drei möchte ich dich einfach nur einladen, in deinem Herzen zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich will errettet sein. Ich will, ich will Sünde aus meinem Leben weg haben weil sie mich von Gott trennen. Vielleicht bist du gerade hier und du weißt nicht mal, was Sünde ist. Ist egal, sag Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Bei drei werde ich dich bitten, Schritt zu gehen, wenn alle Augen geschlossen, dann will ich, dass du deine Hand hebst und mir zuwinkst. Nicht, weil ich, nicht, weil ich das sehen muss, sondern weil ich möchte, dass deine Entscheidung eine Aktion hat und nicht einfach nur ein Gedanke ist. Mit allen Augen geschlossen, wenn du Jesus heute annimmst als dein Herrn und Erlöser, wenn du zurückkommen willst in diese Liebe Jesus, weil du davon weggekommen bist, wenn du sicher gehen willst, dass du im Buch des Lebens stehst, ewiges Leben hast und dir keine Sorgen machen musst, was nach deinem Sterben passiert. Eins, will ich dir sagen, es ist die beste Entscheidung, die du heute triffst, wenn du Jesus in dein Leben holst. Zwei, bin ich mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass Jesus, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment ein Kind Gottes bist, berufen, erwählt, im Buch des Lebens stehst, mit allen Augen geschlossen, hier und online, Church. Die Frage ist auch für dich, wenn du Jesus jetzt gerade Herr deines Lebens machst. Eins, Zwei, drei, heb jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier, ich sehe die Hände hier in der Mitte. Mehr Hände, die überall hochgehen. Die Hände hier hinten, die Hände, die an der Seite hochgehen. Ganz hinten die Hände hoch auch nicht zu spät, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich, Jesus. Yes, Jesus, ist yes, Jesus, wir preisen dich. Ihr dürft die Hände runternehmen. Und lasst uns mit den 20 Menschen feiern. du gerade ja gesagt hast zu Jesus, die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen. Dann lasst uns ein Gebet beten. Das Gebet ist nicht magisch, aber es bekennt, dass wir Jesus Christus brauchen. Diesem Gebet werden wir gleich beten, dass mir vergeben ist, dass ich erneuert bin. Weil dies mein Neuanfang mit Jesus Christus ist. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast, will ich dir sagen, das ist dein Neuanfang. Dein altes ist vorbei, dein neues hat begonnen. Denn Jesus sagt, ich mache dich eine neue Schöpfung. Er sagt, ich habe Leben über Leben, Segen über Segen für dich. Amen. Lass uns jetzt gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich, damit ich leben kann. Und heute lege ich meinen Glauben. In Jesus Christus, mir ist vergeben, ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang, in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Because I come alive in the name of Jesus.